0: Bokeror, Beshem Nase, Benasser, Boker Tov. bas pour votre réponse si nombreuse. On est ce matin, mardi 13 du mois de décembre, et déjà le 19 du mois de. Qui se lève Et non pas de qui Pas mal, pas mal, qui dort. pas pensé à ça. Euh, on étudiera ce matin un thème euh, sur parents qui n'ont pas donné d'amour à leurs enfants, quelles sont les conséquences. pour remercier Hana Ayash qui a acheté un cours et qui lui a donné la joie de la joie par le biais du cours que le Rav Tutu a fait. Et pour son enfant et pour son fils Ariel Cohen, une bonne santé et une bonne réussite. merci aussi d'avoir acheté ce chiur, un thème en rapport avec la parasha de la semaine, comme nous allons le vivre et le constater dans l'Ezrat Hashem et Barach. On pensera de par ce biais aussi à une grande refouage pour tous les malades d'Israël ou de l'Eglala, mais on peut te faire avec Yana Ben-Ester, Chaya Rukhama Ester, Bat Rivka Ben-Simon, Vechen Jolik Shlomo ben Mir, Amir, Malrot Sophan, Sarah Bat-Sas, Yajohem Miriam, Bat-Sarah, Eric Shouach, Ay Ben-Alet Koukan, Osirachel, Bat-Sylvet, Gizala, Chaya Bat-Sara Lalu, Mourba Am נachaim בן אלמיה מלכה ור'חן תלי אסי מיבת וירגיני אסתר ו'ל'ל'פ' אבדלים ל'ינו' משמד כל מתי ישראל ב'ב' כל אמ מחלוב בן שרה, ג'יזל מזב את ציפורת ר'ל'מ צ'יון בן מיריא מורדחאי ג'רר יוסף בן ישראל ז'תון וכן כל מתי ישראל ו'ב' כל אמ רבי חי תאי בלומת צדיק בקדוש וברחאה המגיד ממזריץ' פסקו mezrich ב'שכ' א'ר' ל'ס' א'ר' ס'א' א'ר' טוב דמו על ליסט voilà, quand Daniel, il, tu parles de la liste des Tunisiens. Euh, voilà. Alors, euh, oui. Rabbi Nissim Haïm de Drohovitch. Ça, c'est pas de Tunis, ça. Hein. <rire> Rabbi Prajie Alouch de Gabès. Ah, c'est plus de. Rabbi Shaoul Mikes Sheli de Djerba. Ah, ça, c'est. <rire> c'est de la blanche. Rabbi David Torza de Tunis. Ah ben, c'est quoi ilula C'est des Tunisiens aujourd'hui ou quoi Arabe Moussébaïs. Ah, Arabe ah Moussébaïs. HaShem elion de bikhlal Chers amis, comme vous le savez tous, avoir un enfant, c'est un des plus grands miracles. Pour moi, c'est le plus grand miracle de la nature. Quand on voit le processus de comment vient un enfant, un enfant au monde... C'est quelque chose de merveilleux. Et il faut savoir que les âmes qui descendent dans ce monde n'ont pas envie de descendre. Comme dit Zohar Kadosh, « comme c'est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, « Tu es né malgré toi. » Ça veut dire « malgré toi. » On ne te, on te demande pas si tu veux naître ou pas. On t'oblige à descendre. Après, tu as des choix à faire par rapport à certaines données, comme on l'avait étudié dans Masechet Rosh Hashanah, « Bedaf Yudalef, Ayan Sham Rashi. » On demande, Dieu demande... À chaque chose, qu'est-ce qu'il veut Est-ce qu'il veut être notre juif, par exemple, ou pas Parce qu'il y a marqué, là-bas, il y a marqué que Dieu demande à chaque création s'il accepte ou pas d'exister. Mais une fois qu'il a accepté d'exister, il veut partir déjà d'un challenge. Parce que le monde de la vérité, le monde du émet, est emprunt d'une situation extrêmement prenante qui ne donne pas envie de descendre. Comment s'appelle ce lien qui nous unit au monde des vérités, un monde d'amour, la lumière que dévoile Hachem, qui n'est pas lui, hein. quand les gens disent j'ai vu Dieu, c'est des ch'touillottes, ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent, même s'ils y ont été. Ils sont juste tout simplement dans ce que dit la 17e Mishnah, du 4e chapitre de Maserat Avot, dans le couloir qui mène à, ah, mais alors, pas du tout. Dieu, ce n'est pas ni une lumière, ni autre chose. Il ne peut pas être lui-même ce qu'il a créé. Par contre, puisque lui-même, Dieu a créé Dieu. Enfin, c'est un sujet pour lui-même. Hein. Oui, c'est marqué. Bereshit, Bara, et Au commencement, Dieu créa Dieu. Alors pourquoi on l'appelle Dieu Parce que comment tu veux qu'on l'appelle Il ne peut pas avoir. Il ne peut pas être lui-même ce qu'il a créé. Enfin, C'est un sujet pour lui-même, route avant, On en parlera à l'occasion. Mais pour bien comprendre les choses, quand une neshama est créée, quand une âme est créée, elle baigne dans un monde d'amour. Car le monde a été créé pour l'amour. Pour le don de soi. Naton Titen pour donner. Et quand elle arrive dans ce monde, eh bien vous le savez qu'un enfant, d'ailleurs, quand il vient au monde, comme des oracredosh, il vient avec les mains fermées. On vient prendre. C'est fait qu'il y a un total contraste entre le monde de vérité, le monde d'amour dans lequel la Neshama, quand elle est créée uniquement dans, cette, dans ce, de ce, de cet embryon qui grandit, on peut l'appeler de façon spirituelle dans une ambiance d'amour absolu, et quand elle arrive dans ce monde bah, elle n'est pas très 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 bien, pourquoi Parce qu'elle va passer dans l'extrême opposé de la lumière à l'obscurité ce qui fait que la Neshama, quand une femme tombe enceinte qu'elle a le mérite, grâce à cet ange intermédiaire que Dieu envoie qui s'appelle Laïla qui amène des enfants au monde eh bien, quand il descend cette Nechama, il faut savoir qu'il la force à descendre parce qu'elle n'a pas vraiment envie de descendre. Elle est, elle est un petit peu contrariée dans le sens où elle a peur de manquer de cet amour. C'est pour cela que nos Chachamim nous ont mis en garde sur le fait de ne pas contrarier une femme qui est enceinte, de faire attention à elle, au point que si même elle veut manger à Kippour, à ce point-là, on lui dit, tu sais, dans l'oreille, aujourd'hui c'est Kippour et si elle insiste, eh bien on lui donne à manger de peur que. Ça veut dire qu'il y a une ambiance où l'enfant entend tout, nous l'avons vu avec... Euh, la merveilleuse maman de Rabbi Uda qui s'est installée pendant neuf mois d'Ezrat Nashim dans la Béta Knesset, a caressé son ventre, a lui chanter la nuit des chansons d'amour pour qu'il ait confiance en lui. Ça veut dire que, comme l'avait dit le Khafet sraïm à la l'homme, l'éducation d'un enfant commence depuis ta propre naissance. Apprendre à t'estimer, à te connaître, à t'aimer, à te respecter, sans orgueil, mais d'être fier de ce que d'exister. De, de, Alors tu commences déjà à donner... Pour les femmes à leurs ovules, pour les hommes à leurs semences, déjà une situation extrêmement positive pour l'enfant. Quelqu'un qui viendrait vers sa femme alors qu'il est colérique ou que sa femme n'a pas du tout envie parce que euh, elle, elle est vexée de lui, cette vexation rentre dans la personnalité de cet enfant qui sera toujours extrêmement sensible. Par exemple, c'est ces plein de points qui sont psychologiques mais spirituels dans la Torah. Ne l'oubliez pas. Et la reine, c'est pour ça que on doit déjà donner de l'amour à notre enfant à travers nous-mêmes et surtout dès que la fabrication, le processus de la vie se met en route dans les entrailles d'une maman eh bien dès maintenant, il faut commencer par donner de l'amour à cet enfant, lui dire ne t'inquiète pas tu viendras au monde, tu viens de quitter un monde de lumière un monde d'amour, et eh bien quand tu viendras sur terre, tu recevras pas la même mana. on n'est pas capable de donner l'amour que Dieu donne parce que Dieu n'attend rien de nous, tandis que les parents attendent quand même un peu un retour quelque part, et eh bien on te donnera cet amour. Nous voyons dans le parachat un échec total, puisque le but de ce shiur, c'est de parler des conséquences d'enfants qui n'ont pas eu d'amour et de la shlachot, c'est-à-dire qu'est-ce qui en est revenu. Quand on voit l'histoire de Yaakov avec ses fils, il y a une chose de sûre, c'est que Yaakov a donné beaucoup d'amour à Yosef. Tout le monde le sait. Est-ce que c'était un drame Absolument pas. À partir de quand ça devient un drame Quand ce pas égal, bon, on peut avoir, ceci étant, on sait tous que dans l'éducation, on ne doit jamais montrer une préférence chez ses enfants. Parce que ça va créer une complexité chez l'un ou chez l'autre qui va, en fin de compte, quand tu aimes plus un enfant que l'autre, tu crées de la haine que les autres vont haïr. C'est pour ça que Jacob, quand on te pose la question « Mais pourquoi lui, il a porté le deuil ouais, ?» Où il y a Yosef, son bien-aimé, son préféré, comme il ne le cache pas en lui donnant à lui des cadeaux et pas aux autres, à lui de l'importance et pas aux autres eh bien, on voit ici que Behemeth, ça a amené à une haine, la descente en Égypte, et qu'il lui-même se retrouve à récolter les fruits de ce qu'il a semé. Ça veut dire qu'il descend en Égypte. Il retrouvera, t'as voulu retrouver Yosef Eh bien, tiens, retrouve-le. Et là, on voit d'ailleurs bizarrement que les circonstances que Dieu amène dans la fin de la paracha de ouais, ont mené Yaakov à éviter de rencontrer Yosef, ou plutôt Yosef a évité de rencontrer Yaakov, pour deux raisons. La première, c'est la vente de Yosef. Il évitait de le rencontrer pour lui dire, alors comment t'es descendu en Égypte Donc, pour l'éviter, il, il, rasait les murs, Yosef sadique. Et la deuxième chose, c'est que Yosef voulait pas que ça recommence à un tel point que quand il viendra, les étaient et Tiadam, quand il va croiser ses mains pour bénir Ephraim face à Ménaché, il dit, papa, on va pas recommencer, ça y est, ça y est. Pourtant il en fait mal, Mais les deux mains, au lieu de mettre comme ça, il fait comme ça, il va bénir de la main droite le cadet, au lieu de bénir le béchor, l'aîné. La Et Yosef, prend peur. La Torah nous apprend Faites attention, parce que, en disant à un enfant euh, Toi, toi tu as un bon à rien, tu ne me sers à rien, ton frère, ton frère d'ailleurs dans l'éducation, on ne dit jamais pourquoi tu ne te lèves pas comme ton frère, tu viens d'insérer de la haine là. Pourquoi tu ne te lèves pas, mon fils, Nekuda? Ne fais pas des comparaisons avec l'autre, parce que chaque personne est unique. Tu n'as pas besoin de le comparer à qui que ce soit. Je comprends pas ton cousin, il a eu les mêmes conditions que toi, il a eu son bac, il a un travail, et toi, tu fais rien de ta vie. Ce que tu viens de faire à l'instant est quelque chose d'extrêmement grave. Pourquoi Parce que si mon cousin, il avait eu... Parce que moi, par exemple, un truc comme ça, j'aurais pu répondre à la Tunisienne, hein, puisqu'on est aujourd'hui. la Tunisienne aujourd'hui. Hein. Ouais, bah, si j'avais eu ses parents, peut-être que j'aurais eu mon bac. Oh, oh punaise Qu'est-ce que tu viens de dire, mamma mia C'est dangereux de dire ce genre de choses. Ne fais jamais de comparaison. Pourquoi ton frère fait sa chambre, toi tu ne la fais pas Pourquoi ceci Parce qu'on n'est pas né avec les mêmes choses, on n'a pas les mêmes problèmes. Parce que je suis ce que je suis. Aide-moi à m'améliorer dans ce que je suis, sans me comparer à personne. Assure de faire des choses pareilles. Tu peux dire de façon générale, euh, regarde, toute la maison, on, est, on a chacun nos, notre, nos, nos responsabilités, et chacun fait sa chambre. Ça, tu peux le dire. Mais de comparer l'un avec l'autre, c'est Alors, quel a été le problème de Yaakov à Le problème qu'on décèle dans la Torah, c'est quelque chose d'assez flagrant. Qui ben ou Il est tout le temps avec Yosef. Yaakov ne lâche pas Yosef. Alors les Midrashim nous dit que Yosef le rappelle Rachel. Que Yosef il était proche de lui, ils étaient du même signe astral, qu'ils étaient semblables dans tout, ils vont avoir les mêmes épreuves. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Va bah dire euh, Reuven, et Yehuda, et, et Issachar et Asher. Ok, mais papa, tu es aussi notre père à nous. On n'est pas des mamzerim, Le problème que me dévoile la Torah dans cette paracha, c'est que je pense, moi très sincèrement, je pense toujours, que qu'on le veuille ou pas, qu'on ait envie de le dire ou pas, même si chacun de nos enfants est unique, on a toujours, à un semi-millimètre près, une préférence pour l'un plus que pour l'autre. Parce qu'il va plus me comprendre, parce qu'il euh, me ressemble, parce que je n'ai pas envie que lui, euh, par exemple, des fois tu as un enfant qui est plus en retard que l'autre. Alors on va plus l'aimer parce qu'on va vouloir plus l'aider, on se rend utile. On a chacun des raisons. Euh, la femme un jour a annoncé à son mari qu'elle était enceinte et lui il voulait lui annoncer qu'il voulait divorcer. Donc cet enfant il est venu dans une mauvaise nouvelle. Il risquerait d'avoir, ou pire encore, combien de fois j'ai entendu cette histoire, le père qui voulait absolument pas euh, d'enfant. Et malgré le fait qu'ils aient pris euh, et Rayon, et eh bien elle est quand même tombée enceinte et il s'appelle non pas Désiré mais Non Désiré. Ce qui fait que cet enfant va devenir un petit peu la causette euh, euh, de, de Victor Hugo qui va chercher de, de l'eau dans le puits. Euh, « Toi, je t'ai pas voulu. Euh, pourquoi tu es venu au monde Tu me déranges dans ma vie aujourd'hui. Deux enfants, ça me suffisait. Tu es le troisième de trop. » Et résultat, eh bien, cet enfant va manquer d'amour. Manquer d'amour, c'est comme donner une voiture le potentiel d'avoir de très bonnes roues, un très bon volant, un moteur super puissant, mais a pas d'essence. C'est-à-dire qu'on peut gâcher le potentiel explosif d'une personne si on ne lui donne pas d'amour. Les résultats sont extrêmement graves. Vous connaissez l'histoire du ricochet. Ce que je veux dire maintenant... Je vais le dire parce que c'est psychologiquement ce qu'on enseigne. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. pas du tout d'accord avec cette règle de la vie. J'estime que si ta vie ressemble à une ronce, une tige remplie d'épines, eh bien, il n'en tient qu'à toi d'y mettre 13 pétales pour en faire une rose. Et vous savez qu'une rose sans épines perd toute sa splendeur. Ce qui fait que c'est pas parce que tu n'as pas eu d'amour, c'est pas parce que ton père t'a frappé, que ta mère t'a ignoré, que, 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 que tu dois le reproduire chez tes gosses. Moi, ça, ça m'horripile. Ça me, ça, vraiment, ça me démonte le moral quand je me trouve face à des gens qui disent euh, « ben Moi, je ne sais pas aimer parce qu'on ne m'a jamais aimé ou parce que mes parents ne m'ont pas aimé. »« Ah ouais Et quand tu es né, tu avais des dents, elles ont bien poussé. Ben, tu vas faire pousser maintenant le droit d'aimer. » J'arrive pas à comprendre cette médiocrité de l'esprit de sous prétexte que on, les enfants divorcés euh, divorcent eux-mêmes parce qu'ils ont divorcé. Donc, je n'ai pas compris. Si ton père et ta mère étaient pauvres, donc tu vas tout faire pour rester pauvre. Ah, non, là, non. Ah, mais là, par contre, oui. Parce que c'est dans les gènes, c'est dans le sang. C'est vrai qu'à un certain degré, on transmet comme une information très très nocif dans les gènes d'un enfant le côté de, de la dureté. Par exemple, on parle tout à l'heure de Téléfilm de Tunis. En Tunisie, c'était un petit peu à l'extrême. Oui, te donnait tout. Kappara, Alecha, c'est pas grave. C'était comme, ou alors, beaucoup, Bobo, de de tu te prends des vases et des casquettes et des machins dans la tête. Tout ce qui venait dans la main, tu te le prenais dans la tête. C'était un petit peu à l'extrême. Et vous regarderez que les gens qui ont été éduqués sur ce côté extrêmement doux, comme, ma grand-mère et ma mère, et la mère de ma grand-mère, du côté maternel, c'était une éducation de miel. Toute la famille de ma mère, que Dieu les bénisse en tout cas le peu que j'ai connu d'eux c'était du miel Anachim que leur bouche ne dégageait que des belles paroles c'est toujours c'est pas grave Michelch moi quand j'étais petit je croyais que Michelch c'était mon nom parce que quand je parlais avec ma grand mère elle me disait Michelch non je lui dis David Michel ça veut dire c'est pas grave en tunisien ouais par contre il y avait d'autres euh, membres de la famille qui, eux, par contre, à euh, la moindre chose, c'est l'explosion. Le moindre parole, fais attention. Tu verras plusieurs fois que moi, baba mon visage, plus jamais de ta vie tu le vois. Oh, ma cara! Ce qui fait que quand tu viens et que tu vis dans une éducation où euh, à la maison on pardonne rien, attention à l'erreur, attention à ce que tu fais, ça crie tout le temps. Ne t'étonne pas de tomber sur une épouse ou sur un mari qui va reproduire de façon non pas méchante, voire culturelle, ces mêmes relation avec les autres. Ce qui va créer une tension constante. Il ne faut pas le chauffer, mais je sais qu'au fond de lui, il a un bon cœur. Vous connaissez cette phrase Le mec, c'est un pourri de sa race, mais pourri. Ce n'est pas un petit pourri, c'est un pourri. Il hurle tout le temps, il insulte, il n'a pas de problème d'humilier. Et c'est moi qui paye, et c'est moi, je suis Dieu. En dessous de Dieu, je suis là, et moi, je suis son frère. Vous connaissez ça Mais au fond de lui, quand tu vas au grenier, au fond du fond, dans la caisse, au fond, il a un bon cœur. « Mais ça, je toi, tu aimais cette ambiance Oui, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Alors, sache que tout le but de la Teshuvah, c'est de changer. Et que pour toi, le monde a été créé, dit l'Akmara. Vous savez ce que ça veut dire, cette phrase Un jour, il y a un Tunisien, il a dit, moi j'aime bien le Talmud. Kolo Alech, Amara, il lui a dit à la parce que, je vais te dire pourquoi. Voilà ce qui a marqué, le monde a été créé pour moi. Non, c'est pas que le monde a été créé, non, 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 c'est pour les andouilles qui comprennent rien. Quand on dit que le monde a été créé pour toi, on vient t'apprendre que tu as la responsabilité du monde pour le rendre meilleur et non pas de te servir du monde pour tes intérêts personnels. Parce que comme le dit la onzième Mishnah de la Braïta de Masakhetavot, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son Kavod, à lui. Quand tu chantes, c'est pour lui. Quand tu manges, c'est pour mieux le servir. Quand tu dors, c'est pour avoir une meilleure force. Pour Hachem D'ailleurs, c'est... C'est les comptes qu'on aura à rendre plus tard, à 120 ans. On partira tous un jour de ce monde, enfin vous, parce que moi je ne compte pas mourir, mais. Ah, sympa, ça. Ah, non, moi je ne compte beaucoup. pas mourir, personnellement. j'aime trop la vie pour mourir. Je suis très bien ici. Mais la reine, bisiata d'Ishmaïa, eh bien, quand on a cette opportunité de pouvoir servir à Kadosh, Boréolam, Kolma Shebarak, Lobera, Okimir Vodo. Un jour j'ai rencontré une personne qui était tellement empreinte de cette mida de vivre Dieu que quand il a acheté sa voiture, il a levé les yeux vers le ciel et lui dit, « Hachem, j'espère qu'elle te plaît cette voiture pour faire les mitzvot. » C'est comique, c'est marrant, Nachon. Levez les yeux vers le ciel, « Hachem, j'espère que cette voiture te plaît, que la couleur te plaît, que si, tu seras bien avec moi quand j'emmènerai un hatan, une kalah, je vais venir au Beth Midrash. » Alors ça paraît très enfantin, aval C'est tellement important. C'est dans les petits détails, vous savez, il n'y a pas plus beau, beau qu'un enfant qui va avoir son père qui lui dit « Abba ». Tu sais combien je t'aime, il le serre dans les bras. Et, Et le père il lui dit à son fils, pourquoi tu me dis ça Il lui dit uniquement parce que j'ai envie de te le dire. Waouh Tu ne sais pas, en même temps de monnaie, je veux une glace, au moins un bonbon. Simplement, tu sais combien je t'aime Pourquoi tu me dis ça Parce que c'est ce que je ressens, j'ai envie de te le dire. Tous les matins, Dieu nous demande... Dieu, je ne parle pas de Zagreb ou de Tunis. Je parle de Dieu, lui-même le créateur du monde, qui a créé l'amour, le sentiment d'amour. D'ailleurs, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne peut pas être tout ce qu'il a créé, donc il est tout ce qu'on ne peut pas comprendre. Il a besoin, matin et soir, matin et soir, d'entendre ses enfants lui dire « Je t'aime ». Matin et soir, Dieu il a besoin de lui dire « Je t'aime ». Pour vous donner un autre exemple, il y a 24 livres qui composent la Bible. Quel est le livre préféré de Dieu, celui que Dieu appelle « Son livre à lui » le Kodesh à Kodashim. Ça veut dire il y a toute son intimité où Dieu a dit ça, c'est mon livre à moi personnel. Shirachirim, Shirim qui parle de quoi D'amour intime. C'est une histoire d'amour. Dieu aime qu'on l'aime. Comme je vous l'avais déjà dit, si un jour un homme n'a pas la force d'éviter de fauter, d'éviter de tomber, que ce soit dans le fait de voler quelqu'un d'autre, Shalom, ou pire encore, toutes ces choses-là qui sont extrêmement graves, des fois la crainte du ciel ne suffit pas. Mais l'amour peut aider. Comme j'ai souvent dit, quand des fois tu es face à une situation difficile, où ton Yé de Serrara est en train de bouillir, comme ça tu marches dans la rue et tu vois une femme de très très belle apparence. ok Et là par contre, c'est un peu difficile. Surtout que tu viens de te prendre la tête avec ta femme et que tu as la belle-mère à la maison. Quoi chez Mishmour <rire> Tu t'es pris la tête avec sa femme, il a fait comme ça. T'as la belle-mère à la maison, Hashem Ishmor. <rire> les pauvres, les belles-mères. Ah, je peux ça pour la belle-mère. Ah, alors pour qui De voir une autre femme. Toh. Non. Parle pas toi, toi t'es un ange de Dieu. Toi, bien. On ouvre ton corps, il n'y a rien dedans, il a pas... Ezra Tachem, vous regarderez... C'est un C'est pas de moi, c'est Rabbi Nachman qui dit ça. Il dit, si t'as pas la force de résister, regarde vite le ciel, et tu dis la phrase comme ça, même si tu n'as pas la force. Hein. Tu dis, Hachem, j'ai envie de regarder, mais par amour pour toi, je ne regarde pas. Et tu verras que d'un coup, tu passes ton chemin. C'est une ségoula de Rabbi Nachman qui est extraordinaire. Regarde le ciel à ce moment-là et tu dis, Hachem, la vérité chante... istakel. Avalma. Anilo istakel. En ton honneur à toi, par amour pour toi, alors je ne regarderai pas. Je ne regarderai pas. Parce que l'amour... L'amour les... est comparé au feu bizarrement Mais le Yetzerara aussi est comparé au feu Et quand on est capable d'aimer réellement Alors ce feu devient de l'eau Et l'eau éteint le feu du Yétserara C'est-à-dire que l'amour que nous pouvons développer pour Dieu Tous les jours En disant simplement Quand vous rentrez à la maison Que vous avez le bonheur de voir vos épouses devant vous Levez les yeux vers le ciel, remerciez Akadouvrekout Todalael, Elle est sur ses jambes, elle n'est pas décédée. Todalael, mes enfants, ils sont un peu bruyants, ils ne sont pas tout le temps à la hauteur de ce qu'on attend. Mais Todalael, Todalael, toda demandez à ceux qui ont perdu des enfants. Todalael ils sont là. Baruch Hashem, tu as un toit. Baruch Hashem, tu vas manger aujourd'hui. Baruch Hashem, tu peux avaler. Baruch Hashem. dit que vous savez, le pauvre, il a, il a, un sac de côté, il ne peut plus aller déféquer. il ne il peut plus aller aux toilettes. Parce que son système a été endommagé par le, la maladie. Et à cause de cela, hein, il ne peut pas mettre les filines. Ça dit que ça fait 5 ans qu'il ne peut pas mettre les filines, parce que ça sort automatiquement. Il n'a pas de contrôle. Ouais. Et un jour, il a dit dans son chiour J'envie toutes ces personnes qui vont aux toilettes. Tu ne même pas compte. Où tu vas, je vais aux toilettes Où est-ce que c'est est le, est -ce est les WC on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a, combien on a de quoi remercier Hachem, de voir avec nos yeux, de parler avec notre bouche, de sentir avec notre nez. Ce n'est pas donné à tout le monde. La reine, d'aimer Dieu, c'est tellement simple, on a tellement de raisons. Et on peut avoir des raisons d'être fâché. Et j'ai pas ça, et j'ai pas ça, et j'ai pas ça. Décide de l'endroit où tu veux te poster, si tu veux te poster du bon côté, ou tu veux te poster du mauvais côté. Comme l'a dit mon cher Abenou, Ar Enina et De grâce, Hachem, montre moi cette belle terre. La terre d'Israël, elle est belle. Pourquoi tu dis belle terre Pour te dire que la Torah, t'apprend que quand tu viens en Israël, tu peux voir les bons côtés et tu peux voir les mauvais côtés. C'est à toi de savoir où tu veux te poster. Et la reine, les frères, pour en revenir à notre sujet, étant donné qu'ils n'ont pas eu d'amour, vont créer ce qu'on appelle une frustration. Alors, ce que je dis est un petit peu humiliant, parce qu'on ne parle pas d'humains comme nous aujourd'hui. Quand on parle des frères, hier j'ai fait un cours sur les 6 à 7 conditions de comment ils ont pu vendre leurs frères Voir le jeter dans un puits rempli de scorpions et de serpents et d'aller manger du pain derrière. On parle de personnes qui n'ont euh, li, aucun lien, aucun, aucun rapport avec nous aujourd'hui. C'est pas, euh, t'as vu celui-là, on va le crever, euh, c'est plein un frère, on va. Non, non, on n'est pas chez les brigands, on n'est pas chez les croque-monstres chauds. On est chez des gens qui ne font rien d'autre, la preuve en est, qui s'est mêlé à eux pour la vente de Youssef La shrina elle-même. C'est-à-dire qu'il y avait. Pourquoi ils ont mangé du pain pour bien vérifier qu'ils n'ont pas fait ça sous l'égide de la colère. Comme ça, on l'explique dans le courrier. Parce que quand tu es colérique, tu n'as pas envie de manger à ce moment-là. Vont, ils vont montrer, prouver par A plus B, que ce qu'ils ont fait, c'est « Madame K ». C'est-à-dire, pas à chaud, pas dans la colère, pas sous l'empressement, pas l'occasion de se venger. Mais d'autre côté, sur le domaine un petit peu, on va dire, psychologique de la Torah, on vient nous apprendre que voilà, voilà les conséquences. Eh bien, ce que tu vas provoquer, c'est que quand un enfant ne vit pas avec amour, alors, sachez qu'il va voir le monde de façon assez colérique, parce qu'il n'a pas d'amour. Il va voir le monde de façon assez péjorative et non pas positive. Il va voir le monde presque de façon fataliste, au point de se dire, et de créer une maladie qui, pour moi, me fait extrêmement peur, parce que c'est la maladie numéro un de la tristesse. Quel est le premier facteur qui, qui amène l'homme à la tristesse Non, ça c'est deuxième. Oui, mais qu'est-ce qui l'emmène à un manque de joie Qu'est-ce qui l'emmène à un manque d'amour je vais vous le dire, comme ça on gagne du temps. Non, c'est que de façon presque, non pas consciente, mais inconsciente, les gens se sont interdits de croire au bonheur. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui refoule le bonheur. Ça s'appelle le mal de vivre. Et ce mal de vivre vient du fait que les gens ont placé eux-mêmes des portes blindées devant eux. Ils ont fermé, ils ont jeté la clé dans leur subconscient. Pourquoi tu n'es pas heureux Ouais, mais regarde ça, ça m'énerve. Je parle pas de ça. On a tous des problèmes dans la vie. Mais pourquoi tu ne te regardes, tu regardes pas le côté de ce qui va dans ta vie Pourquoi l'autre côté Réponse, parce que je vis une fatalité. C'est-à-dire que celui qui n'a pas reçu d'amour, il fait un chien ça ne le fait pas. Pour lui, c'est une normalité. Tant mieux, ça l'aidera peut-être. Mais c'est une normalité. Comme je n'intéresse personne, que mes propres parents ne m'ont pas donné d'amour, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais devenir un nuage dans ma famille. C'est-à-dire que si je t'aime pas pour moi, eh bien, non plus, j'ai pas reçu d'amour... Comme a dit un jour quelqu'un, je ne sais pas moi, mon père, il m'a jamais pris dans les bras. Oui, et... Donc, t'es né manchot. J'ai pas compris, en quoi ça justifie quoi Le mec, il prend jamais ses enfants dans les bras. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça On ne m'a pas donné. Bon, alors, ton père était borne, je te crave un oeil. J'ai pas compris, il n'y a que quand ça t'intéresse. Alors, tu prends tes blats, tu vois, tu les déplies. Tu prends l'eau, tu le serres. Ok, et tu lui dis je t'aime. C'est pas compliqué d'aimer. Savoir aimer, j'ai fait un cours qui s'appelle Savoir aimer. Je, vraiment, je vous conseille de voir ce cours. Kedah Parce que dans la Kabbale, quand on dit de façon ésotérique l'étude, il faut savoir qu'un enfant qui n'a pas reçu d'amour a ouvert les portes à toutes les forces du mal de le prendre aussi facilement que de ramasser un caillou par terre. Pourquoi Parce que quelqu'un qui n'a pas d'amour souffre d'un manque inexplicable pour lui. Va venir le non-juif, la non-juive, va venir une secte. Et comment ils attrapent les gens, ces gens-là Comment ils les attrapent Avec de l'amour. Et là, d'un coup, ils vont dire, « Eh ben, moi, tu veux que je te dise une chose Mes parents, tout ce que tu veux, eux, ils m'ont aimé. Eux, ils m'ont tout donné. » Qu'est-ce qu'ils t'ont donné Ils t'ont pris ton oseille Ils t'ont mis sur une chaise à côté du gourou Ils t'ont donné te Teubé Une chose. Une chose qui valait pour moi de tout perdre. Ils m'ont donné de la considération et de l'amour. Voilà ce que tu as fait. C'est pour ça que d'avoir un enfant, c'est pas l'histoire d'une nuit. D'avoir un enfant, c'est l'histoire d'une vie. De veiller sur lui. De lui dire combien on l'aime. Combien il nous est important. Vous savez qu'une personne qui décide de se suicider, loale l'énové velo l'échem, c'est une personne qui a considéré qu'il ne manquerait à personne. Ça veut dire qu'il y a une espèce de, de, de ravin dans sa vie, où il dit « de toute façon, je suis plus un poids pour les autres qu'un bonheur à rencontrer. » C'est pour ça que les Hachlachot, du manque d'amour, sont considérés, comme dans le judaïsme, un très très grand péché. On parle souvent d'Avérod de Mechal Shabbat, de pas mettre de tête filine, de manger pas spécialement kasher, de ne pas respecter la nida telle que la Torah l'enseigne, c'est un verre de main à main, tu ne peux pas le donner. Mais on oublie souvent de rappeler que de ne pas donner une bonne éducation à ses enfants, c'est le plus grand de tous les péchés de la Torah sur le domaine ésotérique. Parce que ce qui compte dans ce monde, c'est la suite. Et si tu veux que tes enfants, ben Ezra aient confiance en eux, si tu veux que tes enfants aient de l'empathie, si tu veux que tes enfants produisent pour une génération une lumière d'amour et de réconfort, alors n'oublie pas que toi aussi tu fais partie du maillon de celui qui doit transmettre cette extraordinaire tradition de dire une chose qui est tellement facile, tellement belle et tellement pure. Love you. Je t'aime, c'est pas dramatique. Ça ne coûte pas d'argent. C'est pas dur. À un tel point que Dieu ne nous demande pas simplement de dire qu'on aime. J'adore. C'est pas Dieu doit être Tunisien, la Torah est une. Veahfta et adonai Elohecha. Bechol leva vecha. Ovechol nefchecha. Ovechol meodecha. Waouh! tu dis que tu m'aimes. Ouais, donne-moi tout. Pourquoi? Parce que je vais l'améliorer pour toi. Je raconte une, une petite histoire sympathique pour réveiller un, un petit peu chez nous les conséquences de l'amour. Un jour, un homme trouve une place chez un concessionnaire aux États-Unis. Et il vient de démarrer dans la vie professionnelle. Et ce garçon a grandi avec des parents qui lui ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de considération. Mais lui, il a toujours été fan de voitures. Et voilà que rentre une personne âgée, qui, euh, dans, ce, dans cette boutique de concessionnaire, présentait des voitures de luxe. Et aux États-Unis, euh, ce n'est pas donné non plus. On parle de sommes assez importantes. Et le directeur des lieux considère que... Cette personne qui vient de rentrer avec son chapeau de paille et ses habits qui démontraient une pauvreté plutôt moyenne n'avait pas du tout les moyens d'acheter de, de, une voiture. C'est un pays de capitaliste. On te juge selon tes habits aux États-Unis. Et voilà que la personne rentre avec un sac et personne ne le considère si ce n'est que le responsable de, de la boutique qui lui dit tout simplement de bien vouloir sortir en l'humiliant. On prend, écoutez, euh, aller dans une voiture d'occasion. Euh, il appelle la sécurité, il le met dehors. Il dit, mais attendez, je voudrais quand même voir une voiture. Je voudrais essayer, celle-là, celle-là me plaît beaucoup. C'est la marque que je cherche. Il dit, mais monsieur, cette voiture, elle coûte euh, tout, tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez sur terre. Et la personne est mise dehors. Et dehors, elle éclate en sanglots. Et puis ce jeune euh, concessionnaire qui vient de démarrer depuis quelques mois seulement dans cette, euh, dans cette boutique, constate que le sac... Du vieux a été oublié à côté de son bureau, et donc court d'or pour le lui ramener. Et en le ramenant un petit peu avec ses larmes, il essaie de le réconforter, il lui demande pardon au nom de toute l'équipe à l'intérieur, que malheureusement, ils ne font pas attention à tout le monde, il essaie de lui remonter le moral. Et il lui demande où est-ce qu'il habite, est-ce qu'il peut le déposer quelque part, il essaie de le, de le remonter un petit peu. Et la personne, il dit, mais ils sont bêtes, parce que moi aujourd'hui, je suis très 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 âgé, et à sa grande surprise générale, il ouvre son sac, il y a des liasses de 100 dollars. Il y a énormément d'argent dans ce sac. Énormément d'argent. Le jeune concessionnaire est comme un fou, il lui dit, mais c'est quoi Il lui dit, écoutez, mon épouse est en phase finale. Elle a la maladie. Il lui reste quelques jours à vivre. Depuis qu'on est marié, on a beaucoup souffert financièrement. Elle a eu un rêve. Elle a toujours rêvé, depuis qu'elle est petite, de conduire une voiture de luxe. Et elle a toujours eu sa marque. Chaque anniversaire, elle me demandait « Tu crois qu'un jour on pourra acheter cette voiture ?» Sans le lui dire, j'ai mis toute ma vie, billet par billet de côté, pour lui acheter cette voiture. Et effectivement, vu le prix qu'on m'a donné, il me manque encore un peu d'argent. Mais je voulais lui offrir ce dernier cadeau en quelle part de ce monde. Le soir même, le concessionnaire arrive à sa, à sa maison. Il tape à la porte et à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il voit Il voit l'homme. Et il lui dit, écoutez, vous m'avez dit la somme que vous aviez, la voiture coûte tant. Moi aussi, je mets depuis, pas autant d'années que vous, mais quelques années, une somme d'argent de côté pour m'acheter une voiture. Pas une voiture de luxe, mais au moins une bonne voiture. Parce que c'est très difficile pour moi de venir au travail et d'aller à mes rendez-vous et chercher à me marier sans voiture. Alors j'ai pris toutes mes économies pour que vous puissiez vivre vous aussi votre bonheur. Le lendemain, ce même monsieur revient à la boutique du concessionnaire et avant même d'être mis à la porte pour une deuxième fois à l'étonnement de tout le monde, de le voir revenir, il ouvre son sac en montrant liasses de dollars qu'il a à l'intérieur. Et tout de suite, le directeur oui bien sûr. bien sûr, et il achète sa voiture. Quand il a acheté cette voiture, très heureux, le jeune homme lui fait un clin d'œil et il lui dit à ce moment-là « Vous, vous savez aimer. » C'est l'éducation qu'il a eue. Il arrive à la maison, il est avec un très joli ruban sur la voiture, il klaxonne, sa femme sort, très faible, et il passe la plus belle journée de toute sa vie, à voyager d'un endroit à l'autre, juste pour rouler dans cette voiture, et le lendemain matin, sa femme décède. Après l'enterrement, le vieux, qui avait fait plaisir à sa femme, revient chez le concessionnaire. Et à l'étonnement de tous, le directeur lui dit, alors, vous avez fini de jouer avec la voiture vous êtes venu la rendre, vous voulez peut-être un remboursement, il voulait récupérer, vous savez, le... Bizarre. Ben oui, la, la différence, maintenant que tu l'as acheté, ça coûte moins cher, tu perds déjà 15%. Et voilà qu'à son grand étonnement, il prend les papiers, les documents de la voiture et la clé, il vient vers le jeune et lui dit, merci pour avoir donné ce rêve à ma femme, ma femme est décédée, aujourd'hui on n'a plus besoin de cette voiture, et lui dit maintenant elle est à vous. Je trouve cette histoire très symbolique par rapport au fait d'aimer. Qu'est-ce qu'il lui a donné il lui a donné même pas 10% de la somme de la voiture pour compléter ce qui lui manquait. Mais lui, il a gagné 100% de la voiture. L'amour, c'est pareil. En donnant 10% d'effort de donner de la chaleur à l'autre, ne t'étonne pas de récupérer 100% par la suite de ce que Dieu pourrait te donner. Alors ne me dites pas, oui, mais moi, ce n'est pas, pas vrai. Moi, j'ai aimé mon mari de tout mon cœur ou ma femme de tout mon cœur. et Elle est partie voir ailleurs. Il y a des cas d'exception. On ne parle pas des gens ingrats. Il y, pas des... il y a aussi des gens qui estiment que l'amour qu'on leur donne est induit. Il y a aussi des gens comme ça. Parce qu'ils ont, ont tout eu. Et je finirai avec ça. Combien même, combien même, d'aimer très important, surtout dans notre génération, disait Rabin Hassim Yagen, cette génération, faut donner plus d'amour que les autres générations. Pourquoi Parce que l'Yetzerara ne donne que ça. Les films, la vie est très attirante. Euh, euh, on te laisse vivre toutes tes pulsions animales à travers l'amour. L'amour interdit. L'amour qui dérange. L'amour que la Torah nous a prescrit comme étant un amour néfaste, comme un juif avec une non-juive, ou un Kohen avec une divorcée. Le al et la c'est vrai que combien même on doit donner de l'amour, on ne doit jamais oublier un détail. Si l'amour est le steak que tu vas consommer, elle ne prendra du goût que si tu émis des épices. En d'autres termes, l'amour, sans la crainte, finit tôt ou tard par te donner un coup de pied au derrière. Zakatouf Batalmoud, Marbe'ahava sofa Celui qui ne donne que de l'amour finira par prendre un coup au derrière. Ce qui fait que, combien même, même si tu ne vas pas faire une bracha sur les épices, tu une bracha sur le steak, si tu veux qu'il ait du goût, sache aussi faire comprendre que cet amour a des conditions et des limites, de telle façon à ce que Hachem, crainte plus amour égale simcha, joie. La composition, le matkon en hébreu, on dit la recette. D'un amour parfait, c'est quand il est aussi emprunt de respect. Je t'aime, mais avec les limites du respect. Et le respect s'impose aussi avec la crainte et par le mérite. De donner l'exemple à l'autre. Souvent, on dit « Pourquoi tu me dis pas je t'aime ben, »« Est-ce que toi, tu me le dis ?» Et il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas compris que d'aimer, c'est ce qui va donner le plus de potentiel dans une réussite d'un homme. Une femme qui dit à son mari « Anis nice, sonnetotra, je te hais. » et lui descend son mazal. Une femme qui dit à son mari, « Ani, o evet otra. » À quel jour, lui dit, « Oh, celui qui est aimé des hommes, est aimé de Dieu. » ce qu'on dit dans Mishnah, n'achan. « Asgam malet amazal. » Combien un homme peut beaucoup plus réussir sa vie quand il reçoit de l'amour que quand il est là ou qu'il n'est pas là pour sa femme, c'est pareil. « Hashem, sh'mor v'rahem. » Toute sa vie, même si elle est grandement réussite, même si Behemet il a surmonté l'Himalaya, elle n'aurait été rien d'autre qu'un paysage sans soleil. Parce que l'amour, c'est la lumière de nos vies. Baruch Adonai Olam. Amen Amen.